0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir, das ist meine Frau Doris und ich, wir freuen uns wirklich sehr, hier im Gottesdienst zu sein. Euer Pastor Mario, der war ein paar Mal bei uns im Glaubenszentrum und dann hat er geschwärmt von dieser Gemeinde, gesagt, boah, was da abgeht in dieser Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, da muss ich mal hin. Und nur schon heute Morgen da zu sein, zu kommen, all das zu sehen, muss ich sagen, euer Pastor hat sogar ein bisschen untertrieben von dem, was er gesagt hat. Das ist ja pulsierendes Leben hier mit allem drum und dran. Suppe auf dem Hof von den Rangern, Begrüßung noch und nöcher. Und dann hier die Ankündigung, dass der, unsere Predigt in vier Sprachen übersetzt wird. Persisch, Arabisch, Russisch. Und letzter Gottesdienst, chinesisch. Ja, wo hast du das hier in Deutschland? Also das ist ja wirklich umwerfen. Also ganz, ganz herzliche Dank, lieber Mario, für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. ist speziell und wir freuen uns wirklich auf diese Zeit und sind gespannt, was Gott tut. Auch am heutigen Mittag oder Nachmittag, wie auch immer man das so sieht. Das ist meine liebe Frau Doris und sie wird ein paar Sachen zu unserer Familie sagen.
1: Genau, das ist mein bester Mann Ernst, mit dem bin ich 21 Jahre, 5 Monate und ein paar Tage verheiratet. Das ist richtig cool, die Tage jetzt nicht ausgerechnet. Und es ist richtig, richtig schön. Ehe ist was Schönes. Ihr lieben junge Leute, freut euch auf Ehe, aber wartet auf den richtigen Partner, den Gott euch zeigt. Und das ist was richtig Tolles. Gemeinsam haben wir vier Kinder. Ich habe sie euch leider nicht live mitgebracht, sondern nur da hinten. Genau, ich stelle sie euch mal kurz vor. Links von meinem Mann ist unsere Älteste, das ist die Rahl, 20 Jahre gerade geworden, ist seit dem 3. Oktober ausgezogen, Ach, weil sie eine Ausbildung macht, fällt mir sehr schwer, muss ich ehrlich sagen, weil ich liebe sie einfach und sie kam gestern nur für zwölf Stunden nach Hause, damit sie bei der Night of Worship dabei ist und Mama und Papa mal wieder sieht, naja. Genau, macht eine Ausbildung, hat vorher ein Jahr jetzt, vom Juli bis Juli, letzten Jahr bis dieses Jahres, in Ohio so ein FSJ gemacht, in einer Kita gearbeitet und ich muss sagen, das war richtig gut, weil ihr Glaube da so richtig gut geschüttelt wurde und gerüttelt und danach sagt sie zu mir, Mama, von Jesus gehe ich nie weg. Sie hat so viele schöne Sachen erlebt und sie weiß einfach, Jesus ist real und er hat einen super Plan für sie. Ganz rechts ist unsere Tochter Hannah, die Blonde, die ist 18 Jahre, ist gerade in New York, macht dort auch so ein Internship für dreieinhalb Monate und geht dann noch ein paar Monate auf Hawaii, kommt nächstes Jahr im März dann wieder. Und daneben ganz... Neben meinem Mann rechts, die Jessica, die ist 17 Jahre, macht jetzt Abi, möchte auch weg nach Australien ein, Jahr. die haben es alle, ich weiß nicht woher. Naja, sind alle reiselustig? Nein, sie wollen Jesus erleben, auch in den Nationen und ich finde das auch toll, die Möglichkeit. Und dann da vorne ist unsere kleine Mariella, die lebt seit viereinhalb Jahren bei uns und ist unsere Pflegetochter, aber sie wird bei uns groß werden und bleiben. Wir lieben sie und Familie ist was ganz Schönes.
0: So, das ist unsere Familie. Wir lieben Familie und wir dürfen im Glaubenszentrum Bad Gandersheim im Dienst sein, was ein großes Vorrecht ist. Wir leben da mit 300 Leuten zusammen. Ehemaliges Gelände, was im Dritten Reich gebaut wurde als Motorsportschule. Und jetzt trainieren wir da Reich Gottes Mitarbeiter, die nachher überall in die Welt rausgehen und die Welt verändern mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht. Wir haben eine Lobpreisproduktion, die wir jedes Jahr machen. Dieses Jahr mit dem Titel Alles neu, falls jemand sagt, ich brauche Erneuerung auch in meinem Leben, nach hinten da am Tisch, da dürft ihr gerne diese Lobpreisproduktion käuflich erwerben. Das Motto von unserer Bibelschule ist mächtig im Wort und brennend im Geist. Und wir setzen alles daran, dass wir unsere Bibelschüler, die kommen, nicht nur erleben lassen, Gott ist gut, sondern wo sie so begeistert sind und so on fire sind, dass sie nachher rausgehen und sagen, wir sind berufen, einen Unterschied zu machen und wir wollen einen Unterschied machen. Ich habe mich so gefreut auch zu sehen, hier Gebetsveranstaltungen, die ihr habt und macht. Wir versuchen auch die jungen Leute zu Gebet zu motivieren. Und manchmal brauchst du ein bisschen Schwung, dass du wirklich ins Gebet kommst und deshalb haben wir schon über Jahre eine Gruppe, die nennt sich Pray and Run. Und wir treffen uns morgens um halb sechs zum Beten. Halbe Stunde Gebet in der Erweckungshalle, nichts von sitzen, sondern rumlaufen und dann laut beten, Wort Gottes proklamieren, eine halbe Stunde. Und dann sind wir warm und dann rennen wir den Berg runter, um die Kurseen und wieder den Berg hoch. Das ist dann Run. Und wir sehen einfach, wir wollen Leute mobilisieren. Nicht nur gemütlich zu sein, sondern Gott hat uns erlöst. Er hat uns befreit. Und wir wollen sehen, dass etwas in Bewegung kommt im Reich Gottes. Und so schön zu sehen, auch hier in der Gemeinde, was alles ge bewegt wird. Weil ich glaube, ihr bewegt seid von Jesus. Nehme ich doch an, oder? Stimmt das? Amen. Amen. So soll es sein. Wir... Ja, oder ich will anfangen mit unserer Predigt und zwar habe ich den, The äh, den Titel gegeben, Kinder in der Gemeinde Segen oder Nervensäge. Oh, habe ich was vergessen? Ja, ich wollte euch mit hineinnehmen in eine Veranstaltung vom Glaubenszentrum, wo die Dynamik spürbar ist und das ist unsere Kinderkonferenz. Weil wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, haben wir seit zwölf Jahren eine Kinderkonferenz und wir zeigen euch einen kurzen Ausschnitt so einem Trailer von der nächsten Kinderkonferenz, die über Himmelfahrt stattfindet. Und dann nehmt euch, lasst euch mit hineinnehmen in diese Dynamik, gerade auch im Dienst an den Kindern. ein kurzer ausschnitt von dem pulsierenden leben und wir haben etwa 400 kinder die da daran teilnehmen und da wuselt so richtig also wir fühlen uns pudelwohl in all diesen kindern drin parallel zu der kinderkonferenz da gibt's auch eine elternbetreuung also die eltern sind auch gut aufgehoben bei uns also seminare dann für die eltern wir haben das mal umgedreht gesagt die kinder sind im fokus und die eltern werden dann betreut werden so, das freut uns sehr und wenn es nicht klappt über die Kinderkonferenz, dann kommen einfach zur Sommerbibelschule, wo wir ebenfalls ein Programm haben für die ganze Familie, was auch ganz, ganz toll ist. Kinder und gerade auch die nächste junge Generation, die liegen uns auf dem Herzen und wir sagen, wir wollen alles investieren, so, dass sie Gott kennenlernen, dass sie begeistert sind von ihm und nachher wiederum anderen von Jesus erzählen. Jetzt zur Predigt. Kinder in der Gemeinde, Segen oder Nervensäge. Und als selber vierfachen Papa weiß ich manchmal, dass Kinder auch ein Segen sein können. Aber nicht immer nur so gesehen werden können, wenn sie dann so in diesem Alter sind, wo sie dann fragen, Papa und was ist das? Und Papa und warum? Und warum? Und warum? Da kannst du manchmal einfach nicht mehr. Und dann ja, sind sie dann immer noch ein Segen oder nerven sie einfach und dann merken wir, wir brauchen selber angeschlossen zu sein bei Gott, dass der Tank gefüllt ist, sodass sie nicht nerven, sondern wir sagen können, ja, Kinder sind auch dann ein Segen. Toll zu sehen, all die äh, jungen Pappys jetzt auch gerade heute Kindersegnung, wenn Leben da ist und ich sage gerade bei unseren ledigen Schülern dann auch, dann sage ich, Familie ist das Dehnungsprogramm Gottes. Zuerst lernst du deinen Partner oder die Partnerin kennen, du verbringst Nächte zusammen zu reden, nachher heiratest du und nachher hat sich alles ein bisschen gelegt und dann kommen die Kinder. Dann schiebst du Nachtschichten um Nachtschichten, alles freiwillig, das heißt unfreiwillig, aber du machst es mit Liebe. Das ist Dehnungsprogramm Gottes und das ist wunderbar. Und so wachsen wir gerade auch in diesen Herausforderungen, die Gott uns gegeben hat und das ist schön zu sehen. Paulus, der spricht im Wort Gottes, im Römerbrief über das Evangelium und bevor er anfängt über das Evangelium zu sprechen, in diesem Brief, da spricht er über die schlechte Nachricht. Die gute Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium, kommt nachher erst ab Kapitel 3. Aber vorher zählt er auf, was die schlechte Nachricht ist. Dass wir verloren sind, dass wir Rettung brauchen. Und wenn wir heute über Familie reden, dann fange ich auch mit der schlechten Nachricht an. Auch hier in Deutschland, es passieren so viele, passieren so viele schreckliche oder schlimme Dinge, wo wir sehen, dem Feind gefällt es nicht, wenn Familien funktionieren. Und so sehen wir hier in Deutschland, jeden Arbeitstag, da werden tausend Abtreibungen durchgeführt. Tausend Abtreibungen. Jeden Arbeitstag, an einem Werktag, gibt es 830 Scheidungen, die eingereicht werden. Und davon betroffen in einem Jahr in Deutschland sind 131.700 Kinder die unter einer Scheidung von Eltern leiden. Gerade äh, letzte Woche, ein Paar kamen und gesagt, wir lassen uns trennen. Wieder ein Kind betroffen, das sich entscheiden muss, gehe ich jetzt zu Papa oder gehe ich zu Mama? Wie kriege ich das hin? Und das ist eine Not in unserer Nation. Durchschnittlich in Deutschland hält eine Ehe neuneinhalb Jahre. Und... Wir sehen auch, dass Kinder darunter leiden, wenn Familien nicht intakt sind. Jeden Werktag werden in Deutschland dem Jugendamt 70 Kinder übergeben. Sie werden aus Familien herausgeholt oder müssen herausgeholt werden, weil Gewalt da ist. Oder sehr oft einfach, weil die Eltern überfordert sind mit einem Kind oder mit zwei Kindern oder drei Kindern. Aber oftmals reicht schon ein Kind. Sie kriegen nicht mal das eigene Leben auf die Reihe und dann kommt noch ein Kind dazu und das bringt das Maß zum Überlaufen. Und das kann nicht sein. Also wir sehen, dass eine große, große Not ist. Und ich glaube, dass gerade auch in Deutschland eben die Familien, Ehen unter Angriff des Feindes stehen, unter Attacke stehen. Und eine Bibelstelle, die mir gekommen ist, ist Johannes Kapitel 10 Vers 10, wo es heißt, der Dieb, der kommt zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Und wenn wir all diese Zahlen sehen, dann ist doch das die Handschrift des Teufels. Dann ist doch das die Handschrift des Bösen. Der will nicht, dass es uns gut geht. Der will nicht, dass es uns, dass wir ein erfülltes Leben haben. Und es ist wie, wenn in einer Familie drin, Nichts mehr funktioniert oder du vielleicht selber Kinder hast und du kommst an dein Ende. Du bist genervt und du siehst, es reicht nicht mehr, etwas weiterzugeben Das Glas ist halb leer oder nur noch halb voll. Und der Tank wird immer leerer davon. Und ich glaube, der Feind setzt alles daran, dass gerade in Familien drin eine Atmosphäre herrscht, die eisig ist, die einander runterzieht und nicht einander hochhebt. Aber ich bin so froh, dass dieser Vers nicht in der Mitte aufhört, sondern dass dann die gute Nachricht kommt. Ich, sagt Jesus, bin aber gekommen, das Leben zu geben und es im Überfluss zu geben. Hör mal, wir haben einen Gott, der Überfluss gibt. Wir sind nicht solche, die Mangel haben, sondern er hat genügend. Er gibt uns nicht nur voll, sondern... Ups, Überfluss. Und wenn du Überfluss hast, dann kannst du jemand anderem weitergeben davon. Leben, nicht nur tröpfchenweise, sondern überfließendes Leben. Hör mal, und das soll in unseren Familien sein, überfließendes Leben. Einmal waren Mädchen zu uns in die Familie gekommen Sie ist von zu Hause ähm, äh, abgehauen. Sie war in unserer Rangergruppe. Da sind wir durch den Wald durchgelaufen. Und dann sah, fragte sie plötzlich ernst: Stimmt das, was du sagst? Ich habe gesagt: Eigentlich sage ich immer die Wahrheit. Aber was meinst du genau? Da hat sie gesagt: Das mit dem Leben, das Jesus Leben geben kann. Ich habe Ja, das stimmt. Und dann fragte sie: Wenn ich zu Hause abhauen würde, würdest ihr mich aufnehmen? Und wir gesagt, das können wir nicht, dann geht es über das Jugendamt und ganze amtliche Sachen so. Aber wir würden sich bestimmt nicht gleich wieder zurückschicken, sondern gucken, was wir machen können. Am anderen Tag stand die vor unserer Tür. Und nachher haben wir einen Weg gesucht und sie hat ein paar Wochen auch in Absprache mit den Eltern dann bei uns gelebt. Und sie hat gesagt, bei euch, das Motto von eurer Familie müsste sein, bei euch tobt das Leben aber ja, preis den Herrn wir haben einen Gott der leben gibt eben überflussweise wir können das andere weitergeben wie wir heute im lobpreis gesungen haben er gibt pulsierendes leben hör mal das muss unser leben sein weil das unser gott ist und in unserem familien drin sollen wir das erleben und wir sollen auch unsere Kinder damit hineinführen, dass sie dieses pulsierende Leben haben. In Matthäus 18, da lesen wir, dass Kinder glauben können. Da sagt Jesus, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen. Und dann sagt er am Vers 6, äh, Matthäus äh, 18, Vers 6, er soll nicht einem dieser Kleinen, die an mich glauben. Hör mal, Kinder können glauben. Kinder können glauben. Gerade letzte Woche bei unserem Israel-Tag, da kam ein Junge nach dem Aufruf nach vorne und gesagt, ich will Jesus in mein Leben einladen. Und ich kannte die Eltern, gläubige Eltern, und die ich gedacht, boah, der hat doch Jesus bestimmt schon eingeladen. Ich habe gesagt, hast du schon mal eine Entscheidung für Jesus getroffen? Sagt er, meine Eltern sagen ja, aber da war ich noch ganz klein. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt beten wir und du lässt Jesus noch mal in dein Leben ein. Und er hat gebetet mit ganzem Herzen, Herr Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Retter, sei du mein Herr. Mein Leben gehört dir. Amen. Und die Eltern haben nachher gesagt, ja, er hat aus dem also Kindergarten in seinem Leben schon Jesus anvertraut. Ja, war das dann umsonst? Nee, er hat seinem Leben entsprechende Entscheidung getroffen. Und jetzt als Neunjähriger, da kommt er nochmal und sagt, ich mache diese Entscheidung fest. Und für alle Zeit und Ewigkeit weiß ich, dass ich zu Jesus gehöre und Jesus mein Retter und mein Herr ist. Kinder können glauben und sie glauben das. Wir sehen äh, laut Statistik, dass 84 Prozent der wiedergeborenen Gläubigen sich unter 20 Jahre bekehren. 10 Prozent bekehren sich zwischen 20 und 30 Jahre. Kein Panik, wenn du über 30 bist, dann gehörst du zu diesen 6 die sich danach noch bekehren. Aber wir sehen, die größte und effektivste Volksgruppe in Deutschland sind die Kinder und nicht nur für Deutschland weltweit, die sich für Jesus entscheiden. Machst du eine Evangelisation und hast du 100 Leute, dann bekehrt sich vielleicht einer. Machst du eine Evangelisation unter Kindern, dann bekehrt sich einer nicht. Und sie sind offen für das Evangelium und wir dürfen ihnen die gute Nachricht geben. Das Problem ist, nur drei Prozent der Gläubigen arbeiten im Dienst an den Kindern. Und da müssen wir was verändern. So schön zu sehen, dass gerade in dieser Gemeinde eine Sicht ist für die junge Generation. Rangerarbeit, Kindergarten und äh, Kinderdienste, die ihr habt, Familiendienst, den ihr hier habt. Und es lohnt sich, die Kinder in diesem Alter zu erreichen. In der Bibel sehen wir, dass wir ganz klar den Auftrag haben, von Gott zu erzählen. Wir lesen das im 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 7. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 7. Da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und Vers 7, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in einem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das ist der Befehl Gottes, in Bezug auf Kindererziehung. Es reicht nicht, wenn wir unsere Kinder einmal die Woche in Gottesdienst schleifen und da werden sie irgendwie berieselt oder abgeschoben in ein gutes Kinderprogramm. Wir als Eltern haben den Erziehungsauftrag, auch sie im Glauben zu unterweisen. Und diese Bibelstelle hört sich so bedrohlich an. Muss Jesus an erster Stelle oder Gott und dann sollst du und sollst du und sollst du man hört so diesen Zeigefinger Gottes rausfasst aber nee wenn du es anders übersetzt dann heißt es nämlich wenn diese Worte die ich dir heute gebiet in deinem Herzen sind und danach übersetzt du nicht mit sollst sondern wenn etwas in deinem Herzen ist wirst du das tun da kommen die Kinder doch in meine Kinderstunde, da kommt ein, fährt ein Ferrari vorbei und der Junge sagt prompt, da ist die Marke, weiß den Typ und weiß wie viel PS das Ding hat. Und ich sage, boah, woher weißt du das? Mein Papa liebt Autos. Ja, der hat das weitergegeben. Was geben wir unseren Kindern weiter? Wir müssen das Wort Gottes weitergeben. Wenn wir Gott erleben, sagen wir das unseren Kindern. Hör mal, ich habe gebetet und ich habe Gebetserhörung erlebt. Gerade vor letzten Monat habe ich eine große Summe ins Opfer reingeschmissen, weil Gott gesagt hat, das ist dran. Und dann kurz drauf mache ich meinen Briefkasten auf und da liegt ein Umschlag mit Geld drin. Einfach Geld im Briefkasten. Wo gibt es denn so etwas in Deutschland? So etwas gibt es, wenn wir an lebendigen Gott glauben und wir können das unseren Kindern weiter sagen. Es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Und ich sage, wir dienen einem lebendigen Gott. Hör mal, wenn du Gott nicht mehr erlebst, diese Woche, wenn du Gott diese Woche nicht erlebt hast, dann liegt das nicht an Gott. Gott ist nämlich lebendig, aber dann ist dein Glaube tot. Da muss dein Glaube lebendig werden, sodass du etwas weiter zu sagen hast. Und dann kommst du begeistert und schwenkst das Geld und sagst, boah, Gott ist mein Versorger. Er ist derjenige, der uns versorgt mit allem, was wir haben. Und so zieht sich das durchs Leben. Und wir sind begeistert über Gott, der unser Vater ist, der uns versorgt, den wir lieben dürfen und der uns zurückliebt. Und das ist wunderbar. Und dann können wir sagen, wir lesen das dann nicht und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Nee. Du wirst es deinen Kindern einschärfen. Du wirst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Wege gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst und du wirst sie als Zeichen auf deine Hand binden und wirst sie auf die Pfosten deines Hauses schreiben. Da steht dann nicht irgendetwas da, sondern da steht dann ich und mein Haus. Wir aber wollen unserem Herrn dienen. Und die Kinder lesen das jeden Tag. Einmal in einer Wohnung hing ein großes Bild. Und äh, das war irgendwo, äh, ich weiß nicht in was für einem Land, jedenfalls fernab vom Meer. Und ein Sohn in dieser Familie hat sich entschieden, Seefahrer zu werden. Und dann wurde er gefragt, wie bist du darauf gekommen, Seefahrer zu werden? Er hat gesagt, in unserem Wohnzimmer hing ein großes Bild mit einem Schiff auf dem Meer. Das hat mich inspiriert und gesagt, ich habe gesagt, ich werde eines Tages Seefahrer werden. Das, was du aufhängst, an deinem Pfosten hängt, prägt auch deine Kinder. Also was hängen wir auf? Wir prägen als Eltern und wir sollen das wahr machen dann. Psalm 78, was wir gehört erfahren, unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen ihren, ihren Söhnen und der künftigen Generation erzählen, die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat was Gott in unserem Leben getan hat, nicht nur dass Mose durch Schilfmeer gegangen ist, sondern diese Sachen, was wir erlebt haben, das sollen wir auch unseren Kindern weiter sagen. Und dann sagt sie, boah, sagen die Kinder, boah, unsere Eltern glauben an einem lebendigen Gott, wenn die das erleben können. Aber wenn die das erleben können, dann kann ich das auch. Also dann fordern wir sie heraus, genau das zu erleben und das eben auch weiter zu sagen. Und es ist fantastisch, Kindern zu dienen und mit ihnen zu gehen, sie zu inspirieren, Gottes Wort ernst zu nehmen und an ihn zu glauben. Das macht einen Unterschied in ihrem Leben drin. Unsere Tochter war in Religionsunterricht und dann hatten sie die Aufgabe zu schreiben, einer Freundin einen Brief zu schreiben, warum soll ich einen Ablassbrief kaufen oder warum soll ich keinen Ablassbrief kaufen? Und dann kam meine Tochter nach Hause und gesagt, Papa, wir haben so eine Aufgabe, was soll ich da schreiben? Und dann ist es ja ein einfaches als Papa zu sagen, ja schreib, 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 schreib und dann noch Bibelzitate. Und wir hatten die Kinder gelehrt, wie wir das Evangelium weitergeben. Da habe ich gesagt, ja, das ist eine schwierige Aufgabe. Was würdest du dann raten, deine Freundin, soll sie einen kaufen oder nicht? Natürlich soll sie keinen kaufen. Aber sie hat gesagt, ja, das ist schon mal eine gute Entscheidung. Jetzt musst du es noch begründen. Und dann hat sie aufgeschrieben und das Evangelium, so wie sie es in der Kinderstunde geschrieben, gelernt hat. Liebe Deborah, ich würde dir nicht anraten, einen Ablassbrief zu kaufen, weil das ewige Leben ist ein Geschenk. Wir können es uns nicht verdienen oder erarbeiten. Epheser 2, 8 und 9. Und dann liest sie das in der ganzen Klasse, geht noch weiter, komplett das Evangelium. Und dann liest sie das vor der ganzen Klasse vor, und eine fragt, was sind denn diese Zahlen da? Da sagte die Lehrerin, das ist die Begründung aus dem Wort Gottes. Kinder sind genial, wenn wir sie, sie lehren trainieren und wenn wir sie, sie anleiten in Gottes Wort zu leben. So, wie das noch praktisch aussieht, das erzählt euch meine Frau.
1: Leider sind hier alle Kinder schon draußen, fast alle. Aber ich war mal so frei und habe gefragt, ob dieser junge Mann hier bleiben kann. Kommst du mal nach vorne? Darf ich dich mal bitten? Ich kenne ihn nicht. Ich habe gerade nur gehört, du heißt Noah. Stimmt das? Ja. Wie alt bist du? Äh, acht. Acht. Boah, cool. Noah, acht Jahre. Ihr Lieben, was sehen wir, wenn wir Kinder sehen? Hier ist ein Noah, acht Jahre. Gestern hatte ich über 50 Kinder, Migranten, drei Viertel. Jungens, knackige Jungs, Mädchen in der Stunde und was sehen wir, was siehst du, wenn du ein Kind siehst? Nur, wenn ich dich sehe, dann sehe ich, wer weiß, eines Tages wirst du ein Mann, nicht eines Tages, sondern jetzt schon ein Mann Gottes sein, der Gottes Wort verkündigt, der es anderen weitergibt. Vielleicht ein Evangelist, der in andere Leben, zum Beispiel von deinen Klassenkameraden, ihn erzählt, wer Jesus ist. Oder ein Lehrer der vielleicht auch vorne steht und anderen von Jesus erzählt. Oder ein Hirte in einer Gemeinde. Wer weiß, was Gott mit dir vorhat. Bist du auch gespannt? Ja. Ich bin auch gespannt. Und ich glaube, Gott hat was richtig Gutes mit dir vor. Das weiß ich. Gott hat nämlich gute Gedanken über dich. Und er macht richtig Gutes mit dir. Ist das nicht toll? Freust du dich drauf? Ja. Super. Also er weiß das schon, weil er wahrscheinlich einen Papa hat, der ihn gelehrt hat, oder? Und Mama. Okay, jetzt darfst du wieder zu deinem Papa gehen. Vielen Dank, dicken Applaus. Genau. Was sehen wir, wenn wir Kinder sehen? Ihr Lieben, in Daniel 11, Vers 32, heißt es, das Volk, das seinen Gott Kind wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und wir sehen, Gottes Wort ist voll mit Männern und Frauen Gottes, die schon als Kind gelehrt, unterwiesen waren, die Gott sich schon als Kind genommen hat und mit ihnen was gemacht hat, Geschichte geschrieben hat. Ich will euch nur ganz kurz welche vorstellen. Das ist eine Studie, die könnt ihr selber mal machen. Überlegt mal, wen hat Gott als Kind schon genommen? Wem fällt jemand ein? Samuel. Okay, was noch? Mit vier, fünf Jahren hat Gott zu ihm gesprochen. Ne? Und zu dem hohen Priester, der hat die Stimme gar nicht mehr gehört. Aber der kleine Junge, der hat die Stimme Gottes gehört. Und der hatte eine Botschaft, eine wirklich hammerharte Gerichtsbotschaft, die hat er dem Volk gesagt. Ein Kind. Jetzt stellt euch bitte vor, hier würde ein vierjähriger Junge stehen und sagen, hey, decke die Sünde auf, ich weiß, was du da machst. Steh auf und tu Buße. Stell dir, kannst du es vorstellen? Was würde passieren? Wer war noch? Samuel, wer noch? Helft mir. Wo gibt es noch Männer und Frauen Gottes in der Bibel, die schon als Kind von Gott gebraucht worden sind? David, König David, genau. Als Kind hat Gott schon zu ihm geredet. Als er bei den Schafen saß, hat er seine Liebesbeziehung zu Gott gebaut. Hat Psalmen geschrieben und mit 17 stand er. Vor dem riesen Goliath. Ihr könnt das Bild mal reinmachen. Wer? Wo ist der Beamer, der das da macht? Da oben, ich gucke mal da hin. Du, sehr gut, vielen Dank, super. Da stand er schon mit 17 Jahren als knackiger Teenager, stand er vor dem Riesen, der über drei Meter groß war, stand der kleine David, den sie alle verschmachtet haben, und gesagt, warst du mit einer Schlinge da, wer bist du, was kannst du, was hast du? Und er sagt, hör zu, du kommst mit Speer und Schild und Lanze, ich aber komme im Namen meines Gottes. Er wusste, hey, eure Namen hier gigantisch, ihr habt die Namen Gottes da stehen. Er wusste, wer sein Gott war und hat entsprechend gehandelt. Ein junger Bursch und hinterher wurde er König und Gott hat ihn mächtig gebraucht. Ein Riesenanbeter, der ein Herz, eine Leidenschaft für Gott hatte. Dann, was sehen wir noch da? Der König Josiah habe ich euch mal mitgebracht. Das ist das erste Bild. Genau, er wurde mit sieben Jahren König. Sein Großvater war Manasse. Schon mal Manasse gehört? Manasse war, 55 Jahre lang hat er in Israel richtig schlimme Sachen gemacht. Er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen. Er hat Götzenstatue errichtet und so weiter. Sein Sohn war nicht besser. Und dann kommt der Enkelsohn mit sieben Jahren wurde er König. Und dann heißt es in 2. Könige 22, und Josia ging ganz den Weg seines Vaters, Amon, Manasse nein, seines Vaters Davids. Das heißt, er folgte Gott nach. Und dann, als er im 18. Regierungsjahr war, da wurde auf einmal was eine Schriftrolle im Tempel gefunden und dann hat er erkannt, oh, wir gehen ja total verkehrte Wege. Wir tun gar nicht, was Gott sagt. Er hat die Schrift entdeckt. Wir haben Götzen hier, die wir anbeten, das müssen wir wegschaffen. Und dann hat er alle Götzen rausschmeißen lassen aus dem Tempel und so weiter und hat den Bund mit Gott erneuert. Und er war ein König, der als Junge mit sieben Jahren berufen ist. Was siehst du in einem siebenjährigen Noah? In deinem Nachbarskind, vielleicht auch in einem, der aus Asien kommt, China, wir haben aus Kosovo, wir hatten gestern, wir haben so evangelistische Tage, wir kommen gerade daher, da haben wir nur Heiden. Halleluja. Noch, ne? aber die sollen sich ja dann für Jesus entscheiden. Und Dreiviertel war von anderen Ländern. Die sollen hier das Evangelium hören ne? und dann zurückgehen. Genau, was siehst du in den Jungs? Warum schickt Gott die hierher und in den Mädchen? Damit sie Jesus kennenlernen und wirklich ihren Gott kennenlernen. Dann sehen wir in Josef, haben wir auch schon vorhin kurz gehört, ne? mit 17 Jahren ist er von seinen Brüdern brutal verkauft worden in die Sklaverei, wird versucht von der Frau seines Herrn und flieht der Versuchung. Er war ganz jung. Hätte gut und gerne eine Frau haben können. Bestimmt auch gewollt. Aber er liebt Gott. Er liebt ihn so sehr, dass er flieht vor der Sünde. Und dafür wird er ins Gefängnis geschmissen. Toll, ne? Ist cool, oder? Du tust das Richtige und wirst 13 Jahre verbannt, ins Gefängnis geschmissen zu werden. Aber er hielt an Gott fest. So, wir sehen... Dann noch Daniel und seine drei Freunde, die nach Babylon verschleppt worden sind und, und, und. Die Bibel ist voll mit Männern und Frauen Gottes, die schon als Kind ihren Gott kennengelernt haben. Daniel, der hat die Statue nicht angebetet, beziehungsweise seine drei Freunde, hat nicht seine Knie gebeugt, wie wir sehen, sondern ist einfach stehen geblieben und haben gesagt, egal was passiert, wir bleiben unserem Gott treu wurden in den Ofen geschmissen, sind nicht verbrannt, weil Gott mit ihnen war und hat sie gerettet. So, Gott hat was vor mit unseren Kindern und Teenagern. Auch hier, glaubt ihr das? Nicht nur in der Geschichte, nicht nur in der Bibel, sondern Gott will unsere Kinder. Und was sehen wir heute? Heute können wir sehen, ein Mustafa, ein Sari, ein Vetonrasier. Sebastian, Ahmed, das sind unsere Kinder hier, die ihren Gott kennenlernen sollen, sich stark erweisen und entsprechend handeln sollen. Ihr Lieben, die Welt will unsere Kinder. Merkt ihr das eigentlich? Es gibt ein sogenanntes Kinderförderungsgesetz, das sagt, dass jedes Kind mit einem Jahr das Recht auf einen Kita-Platz hat. Ihr Lieben, das ist alles andere als kinder- und familienfreundlich. Das ist familienfeindlich und auch kinderfeindlich eigentlich. Weil Kinder gehören in die Familien. Ernst hat vorhin gelesen, 5. Mose 6, 4 bis 7. Der Herr, unser Gott, hat uns das Gesetz gegeben, damit wir unsere Kinder lehren und sie unterweisen, wodrin? In die Wege Gottes, oder? Wir, auch nicht die Gemeinde, ihr Lieben, primär ich als Mama. Hab die Verantwortung. Ich war voll im Beruf, ich bin Krankenschwester, Arzthelferin und hinterher, als wir geheiratet haben, habe ich Kinderdienst geleitet, Mitarbeiter ausgebildet und so weiter. Und dann mit 34 kam unsere erste Tochter und ich habe gesagt: von heute auf morgen, ich lege alles nieder, ich bin Mama. Und dann kam die zweite, dann kam die dritte, ich hatte drei Kinder. Nach zweieinhalb Jahren, also die Älteste war zweieinhalb, da hatte ich drei Kinder, Gott hat das extra ganz schnell gemacht, damit ich auch gut beschäftigt war, aber ich habe gesagt, ich will alles investieren in unsere Kinder, weil ich will sie lernen, ich will sie unterweisen, ich will sie die Wege, oder wir, mein Mann, wir gemeinsam, damit sie die Wege Gottes gehen und das ist unser Auftrag. Wir sagen immer so schön, die Gemeinde ist so der Bonuspunkt, Kinderkonferenzen, Sommerbibelschule, auch was wir machen, ist so der Bonuspunkt. Das extra, das Geschenk, das i töpfchen oben drauf, damit die Kinder ein Highlight haben. Ich war auch in der Gemeinde und ich weiß, einmal im Jahr war so eine Jugendkonferenz, das war ein Highlight. Das hat mich über Wasser gehalten über all die Jahre. Und so, wir sagen aber, unser Auftrag als Eltern ist es, unsere Kinder zu lehren, aber dann, die Gemeinde ist wirklich dazu da, damit Kinder sich da wohlfühlen. Ihr Lieben, wenn wir anschauen unter den Pastoren und Leitern heute, dann sind das die ganz oft zu, ich weiß nicht wie viel Prozent, die schon Mitarbeiter unter 13 Jahre alt waren. So, die nicht erst, ja, mach mal schön dies und das, sondern die wir jetzt schon mit reinnehmen, die wir jetzt schon involvieren, die wir Teil der Gemeinde lassen lassen sein lassen, die mitmachen, die mitarbeiten. Die Gemeinde soll ein Ort sein für Kinder und Teenager, wo sie sich angenommen und geliebt fühlen. Ich habe gestern zur Übernachtung, hatten wir ein paar Teenies bei uns und dann habe ich, bevor wir gefahren sind, habe ich gesagt, hört mal zu Teenies, wir fahren morgen in die Gemeinde und da muss ich oder da dürfen wir was sagen über Kinder und Teenager. Sagt mir mal, es waren fünf oder sechs Mädels, 18-Jährig, sagt mir mal bitte, was soll ich den Leuten sagen? Was ist wichtig als Gemeinde, auf was sie achten? Das Erste, was spontan aus einem 18-jährigen Mädchen rauskam, war, unterhaltet euch mit uns und kehrt zurück zur ersten Liebe. Sagt das den Älteren, hat sie mir gesagt, sagt ihnen das. Dass Leute da sind, die leidenschaftlich brennen für Jesus. Jesus. Es ist egal wie alt du bist, du kannst 60, 70, 80, 90 sein. Mein Hammervorbild, sage ich, ist Maria Preahm, die ist 76. Warum? Weil sie leidenschaftlich ist für Jesus. Durch Dick und durch Dünn ist sie dran geblieben. Wir brauchen Vorbilder. Ihr Lieben, egal wie alt ihr seid, auch wenn ihr über 50, 60, 70 seid, das ist egal. Wir brauchen Männer und Frauen Gottes, die leidenschaftlich sind für Jesus, stimmt's? Die ein Feuer haben, die eine Leidenschaft haben, weil das sehen die Kinder. Dann haben sie gesagt, integriert die Kinder mehr mit hinein, in den Lobpreis und in allen Sachen, die die Gemeinde betreffen. Aber ich sehe, ihr macht das schon, ihr habt Kinder voll mit dabei. Aber ich möchte euch ermutigen, wo immer es geht, Dekoration von Räumen für Mädchen, Tanz, Tanzgruppe leiten. Wir haben unsere Kinder von klein auf, die haben die Tanzgruppe geleitet. Unsere Jungs waren die besten Männer an der Technik, unsere Jungs. Wirklich von klein auf, so wo immer es geht, integriert sie mit hinein. Habt einen Blick dafür, weil Gott möchte, dass sie bei der Stange bleiben. Und durchschnittlich verlassen Kinder im Alter von neun Jahren die Gemeinde, wenn wir sie nicht halten. Und wir wollen sie nicht nur beibehalten, sondern wir wollen Kinder dazugewinnen, stimmt's? Deshalb möchte ich euch Mut machen. Ihr Lieben, ich habe hier zwei Kerzen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. Wenn du einen Erwachsenen gewinnst für Jesus... Dann hast du ihn gewonnen. Je nachdem, wie alt, hat nicht mehr so lange zu leben. Gewinnst du ein Kind, hat noch das ganze Leben vor sich. Mhm. Ist gut, Kinder zu gewinnen, auch als Gemeinde. Lasst eure Kinder Freunde mitbringen in die Gemeinde, damit sie auch Jesus erleben. Damit sie erleben, wow, Jesus ist real und er ist da. Und ihr Lieben, Kinder wollen mehr von Jesus. Ich muss zum Schluss, ich muss Schluss machen, noch eine kurze Sache. Ich habe ähm, letzte Woche, Samstag, hatten wir 80 bis 90 Kinder am Israel-Tag. Ernst und ich haben am Abend eine Botschaft für die Kinder gehabt, auch sehr anschaulich. Haben auch eine Geschichte erzählt, die ich euch kurz erzählen möchte und zwar, wir, hatten, wir waren gerade auf dem Laubhüttenfest in Israel und dort war an dem ersten Eröffnungsabend ein Mann aus Venezuela und er hat seine Geschichte erzählt, 32 Jahre. Und er hat erzählt, mit sieben Jahren hat er ein Buch gelesen von Meltari, wie im Sturmwind, das ist ein Mann, der Zeichen und Wunder erlebt hat. Und dann hat er das gelesen mit sieben Jahren und hat gesagt, das will ich auch. Und hat wirklich Feuer gefangen, hat gesagt, das will ich auch. Und er hat gebetet, er hat Gott kennengelernt, er hat so richtig eine herrliche Beziehung zu Jesus gehabt können Kinder eine Beziehung zu Jesus haben, aber wie? Und dann hat er gesagt, die nächste Gelegenheit hatte er bekommen mit acht Jahren, durfte predigen, ein achtjährigen hier predigen, wollen wir erleben, ne? immer mehr. Dann stand er da und hat gepredigt über Zeichen und Wunder. Und wisst ihr was, er hat hinterher alle Kranken nach vorne geholt, sind auch viele gekommen, er hat gebetet, nichts passiert, nichts Sichtbares. Ich weiß nicht, ob er enttäuscht war. Er ging nach Hause, kommt zu Hause an und sein Freund sagt, komm David, komm! oder wie der heißt, der hat so einen interessanten Namen. Komm mit, ich will dich mal mitnehmen, wohin. Dann vier Häuser weiter von seinem Zuhause klingelt der Freund an, öffnet eine Frau und sagt, bist du der Junge, der gepredigt hat? Ich habe das über Livestream gesehen. Und weißt du was? Vier Jahre lang lag ich gelähmt auf diesem Bett. Während du gepredigt und für die Kranken gebetet hast, bin ich geheilt worden. Hier stehe ich. Hammer, oder? Wow. Mehr davon. Ihr Lieben, Gott will unsere Kinder gebrauchen. Und was ich erzählen wollte, am Abend haben wir, für, haben wir diese Botschaft auch erzählt und haben für unsere Kinder gebetet und haben gesagt, ihr lieben Kinder, hier sind Jungs und Mädchen, Gott will dich gebrauchen und Gott will, dass du einen Hunger nach Gott hast, auch mit sieben, acht Jahren, auch mit vier, fünf Jahren, dass ein Hunger da ist nach ihm, wer möchte das? Ganz viele Kinder gingen die Hände hoch, dann haben wir unter anderem für ein Mädchen wurde gebetet und ich habe nur gesehen, wie sie wirklich zusammengebrochen ist, der Heilige Geist hat die wirklich, wow, ergriffen, die lag minutenlang da, so nach einer Viertelstunde bin ich hin, habe gebetet, die hat geschlottert, wir haben nichts gemacht, Gott war da so, ne? Und dann auf einmal habe ich gesagt, hey, erzähl mal, was ist los, was passiert gerade? Dann sagt sie, oh. und dann hat sie geweint, geweint, dann sagt sie, heute Morgen kam ich hierher. Und ich habe gesagt, Jesus, ich möchte mal so richtig den Heiligen Geist spüren. Bitte berühre mich mal. Und den Wunsch, sagt sie, habe ich den ganzen Tag gehabt, bis am Abend. Und jetzt habe ich mich ausgestreckt und auf einmal der Heilige Geist ist da. Und dann kam ein, dann sagt sie, habe ich gesehen, wie ein Lichtblitz auf mich kam und der mich getroffen hat. Und jetzt, sie, sie konnte gar nicht aufhören, die war so getroffen von Gottes Gegenwart. Ihr Lieben, das ist, was Gott tun will. Und ich glaube, wir brauchen eine Generation, die aufsteht. Das sind die Evangelisten, die Hirten, Apostel, Propheten. Das sind die Zeugen Jesu in den Gemeinden. Gemeinden in den Schulen? Wer wird den Kindern in den Schulen das Evangelium predigen? Wer? Wer? Unsere Kinder, unsere Teenager, die Feuer und Flamme für Jesus sein sollen. Und ich möchte euch ermutigen, bleibt weiter dran, wirklich mit Jesus unterwegs zu sein. Amen.